0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Der etwas kränkelnde Tobi, aber bist schon wieder auf dem Weg der Besserung, oder?
1: Richtig, richtig. Das Kultvirus von Hoffenheim oder Dortmund, ich weiß nicht genau, hat mich ein bisschen in den Bann gezogen, aber es wird wieder besser.
0: Das Kultvirus beim Kultpodcaster vom Kultpodcast. Okay, nee, diesen Stempel wollen wir uns zwar nicht aufdrücken, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber. Wir dann natürlich weiterhin gute Besserung. Ähm, ja, um jetzt irgendwie den Bogen zu spannen zum Spiel vom VfL. Bochum hat am letzten Wochenende gegen Bayern München gespielt. Bayern München hat gerade gegen PSG gewonnen. Ähm, damit ihr auch ungefähr wisst, wann wir aufnehmen. Wieder 23 Uhr an einem Dienstag. Und äh, ja, wir befinden uns also in der Nachbesprechung zu München und in der Vorbesprechung zu Hoffenheim, äh, Hoffenheim, ja, jetzt, also, äh, zu Wäre schön Freiburg. noch mal gegen Hoffenheim. Ja, gegen Hoffenheim wäre schön, nee, so ist es leider nicht. Gegen Freiburg, wobei man da auch sagen muss, äh, Freiburg in der Formtabelle nur über uns, weil sie ein Unentschieden mehr haben in den letzten fünf Spielen, ähm, ansonsten auch nicht so gut in Form wie noch am Anfang der Saison. Sei es drum, wir gucken zuerst auf das Spiel gegen Bayern München, was ja auch unter dem Motto 50 Jahre Fernfreundschaft Bochum und der FCB stand und hat man dann auch schön gesehen, Südkurve mit einer Choreo und der Gästeblock mit einer Choreo, dann gab es Wechselgesänge vom Spiel lief Bochum im Stadion ähm, und nach dem Spiel, dann kam ja noch die Südkurve in den Gästeblock 90 Minuten, nach dem Spiel wurde dann da noch gesungen wie man aus Leon Goretzkas Story entnehmen konnte, also bis auf das Ergebnis denke ich ein relativ schöner Tag für die VfL Fans ähm, ja, das Ergebnis Sorry, dass ich gerade so einen Monolog führe, aber mich hat das Spiel so ein bisschen an das Dortmund-Spiel erinnert. So auch wirklich dann das 1-0 kassiert man durch einen eigenen individuellen Fehler und davor hat man eigentlich, weil man recht gut im Spiel, klar so gut wie man halt gegen Bayern im Spiel sein kann, hat ein paar Großchancen zugelassen, die Bayern nicht genutzt hat. Das war so ähnlich wie gegen Dortmund und da machst du einen dummen Fehler und kriegst das 1-0 kurz vor der Halbzeit.
1: Ja, das hat mich auch wirklich komplett zurückerinnert an das vergangene Spiel. Ja, Janko, finde ich, hat in der Partie einige gute Zweikämpfe geführt. Also wirklich, wo er gut dann auch mit Mut irgendwie den Ball weggespitzelt hat oder was weiß ich. Also an sich würde ich sagen, hat er stellenweise halt wirklich ein gutes Spiel gemacht. Nur eben beim 1-0 katastrophaler Fehler. Und ja, ich meine, äh, Spoiler jetzt schon... <lacht> für weiter hinten im Spiel, aber ihr habt es ja eh alle gesehen, beim dritten Tor dann eben auch noch den Elber verursacht. Das war dann unnötig geführter Zweikampf, und schlecht geführter Zweikampf. Ähm, sehr bitter, dass er da, sei ansonsten meiner Meinung nach ganz gute Leistung, ich meine gegen Bayern zu verteidigen, ist halt auch nicht einfach, so dann mit den Unkonzentriertheiten, ja, äh, eben kaputt gemacht hat.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich habe auch ein paar Szenen im Kopf, wo Janko dann, auch gerade durch seine Geschwindigkeit den die Zweikämpfe dann noch irgendwie in, oder in die Zweikämpfe verkommt und diese dann auch gewinnen kann, aber dann halt zwei Unkonzentriertheiten direkt zu Gegentoren führen, das ist halt einfach das, was halt du gegen Bayern nicht machen darfst, da musst du 90 Minuten komplett konzentriert spielen und wenn du gegen Bayern dir Unkonzentriertheiten leistest, dann nutzen die das aus, wobei man da auch sagen muss, das 1-0 wäre ja fast nicht gefallen, Thomas Müller macht es wirklich gar nicht gut, ähm, schießt ja Riemann, also will sich den Ball an Riemann vorbeilegen. Riemann, ja, hat eigentlich noch den Fuß dazwischen, dann springt der Ball wieder gegen, gegen Müller und da muss man dann auch irgendwo sagen, dass Janko dann nochmal die Chance hat, also nochmal in die Szene kommt, aber eher wie so ein wild gewordener Terrier auf den Ball stürmt und es so Thomas Müller halt leicht macht, wenn er ihn da einfach irgendwie stellt. Ähm, klar hat Müller immer noch nur das 1 gegen 1 vor sich und ein Spieler wie Thomas Müller sollte den eigentlich machen, aber das ist dann schwieriger für Müller, als es äh, Janko ihm dann noch irgendwie gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, in der Szene habe ich ja schon auch Pech gehabt, weil den, diesen Fehler von Janko, Riemann hat ihn ja quasi ausgebügelt, nur dass der Ball dann eben genau wieder gegen Müller springt, ist halt dann am Ende das Tor, warum es noch mülleriger aussieht, als es sowieso schon war. Ähm, ja, es ist einfach bitter, wenn man dann durch so eine Szene wieder in Rückstand gerät gegen den großen Konkurrenten. Das ist einfach ähm, ja, gegen den großen Ärgerlich. Konkurrenten,
0: also ich glaube viel wir größer
1: wird es nicht mehr in Deutschland ja,
0: wenn, wenn wir in einer, also gut, ich verstehe was du meinst aber ich verstehe unter Konkurrenz dann eher sowas wie Hoffenheim, Hertha Stuttgart, Schalke hast ähm, schon
1: recht, Bayern ist äh, eher außer und, Konkurrenz ja, <lacht> und,
0: und Bayern ist dann eher die spielen in derselben Liga auf dem Papier wie wir ähm, sind dann aber halt auch nochmal du könntest für Bayern nochmal drei Ligen mehr reinmachen, ähm, ja, sagen wir noch noch eine Liga höher. so dann Das ist Bayern München. Aber ja, ähm, zurück zum Tor. Es war halt einfach ärgerlich, ähm, wirklich diese Unkonzentriertheit. Und äh, vor allem, weil man es halt vorher einigermaßen gut gemacht hat. Klar hat man Chancen zugelassen. Ich erinnere mich an eine Szene von Goretzka, wo er den Ball in den Rückraum gelegt bekommt und er dann übers Tor schießt. Kurz nach dem 1-0 von Müller hatte Goretzka noch eine Szene, wo er aus vier Metern Per Flukoval den Ball nicht ins Tor setzt, sondern halt daneben. Also Goretzka hatte gar keinen Bock, also eigentlich schon, aber es hatte gar keine Lust, gegen Bochum zu treffen, wollte es dann mal sein lassen. In gewisser Weise Das sollte hatte man,
1: zumindest einfach nicht sein.
0: Genau, in gewisser Weise hatte man da schon Glück als VfL. Aber ja, da brauchst du halt auch in diesen Szenen das Glück, aber diese eine Unkonzentriertheit hat dann da, gerade weil es dieser ungünstige Zeitpunkt war, das, das war dann sehr schwierig und da dann auch wieder die Kopie zum Dortmund-Spiel, kaum kommt man aus der Halbzeit, war Bochum die etwas aktivere Mannschaft, fand ich. Also Kevin Stöger wurde ja eingewechselt zur Halbzeit, hat dann da ordentlich Dampf gemacht, viel viel den Ball gefordert und dann gab es so, ich glaube, um die 50. Minute herum direkt auch eine Chance durch Hofmann, wo Kunde flankt und Hofmann köpft und der Ball fliegt halt so nicht ganz direkt Richtung linkes Kreuzeck, sondern ist noch mehr in der Mitte, wo dann Sommer die Kugel noch irgendwie über den, übers Tor wischt. Ähm, aber wenn der Ball reingeht, ich glaube, dann ist das, also dann haben, kriegen noch mehr Leute hier irgendwie Dortmund Flashbacks. Aber ansonsten war es dann doch sehr ähnlich auch wieder da zum Beginn der zweiten Halbzeit.
1: Ja, du hast ja schon gerade schon angesprochen, Stöger kam rein. Wir haben ja oft genug gesagt, dass von denen im Mittelfeld Stöger also, ja, gut, so, so haben wir es ist vielleicht nicht ganz formuliert, aber zumindest haben wir gesagt, man sieht Förster mehr mit seinen Vorlagen oder so als jetzt ein Stöger. Aber ich finde, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit hat man richtig gesehen, was Stöger einfach spielgestalterisch unserem Spiel geben kann und ähm, was er eben für eine Qualität besitzt. Also, wie er dann sich im Bayern-Mittelfeld bewegt hat und, und Pässe gespielt hat und so weiter, war dann auch am Ende, gerade am Ende glaube ich auch ein paar Szenen, wo er dann, ja, ein bisschen zu viel wollte, vielleicht auch. Aber trotzdem, das äh, war eben dann ja, eine Phase, wo er sehr gut gespielt hat und eben dazu beigetragen hat, dass wir nach der Halbzeit so gut auf den Platz zurückgekommen sind und dann ja wirklich quasi bis zum 2 zu 0 ähm, nicht mehr viel zugelassen haben und eben eher wirklich versucht haben, vorne ja, für den Ausgleich zu sorgen.
0: Ja genau, also Bochum hat sich nicht zurückgezogen, sondern hat aktiv gespielt das, was wir ja dann noch irgendwo immer gesagt haben, dass man eigentlich gegen Bayern immer schon versucht hat mitzuspielen, außer halt bei Male bei den 7 zu Nulls. Ähm, und dann fiel ja das 2 zu 0 auch wieder so 64. darum. Das war, glaube ich, gegen Dortmund der Zeitpunkt, wo wir den Anschluss, also den Ausgleich gemacht haben. Da, oder halt auch, wo Dortmund das zweite Tor erzielt hat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auch da Coman dann der äh, ja. Halt, nach vier Minuten nach seiner Einwechslung direkt trifft. Ähm, da fand ich Sarima ein bisschen unglücklich aus, aber es war halt auch einfach ein stramm geschossener ge, Ball direkt durch die Beine. Da sieht ein Teuter immer unglücklich aus. Und ähm, dann, dann ist eigentlich, wenn du 2-0 in München zurückliegst, Bochum kam in dieser Saison noch nicht mal nach einem Einzel zurück und hat ein Spiel gedreht, dann, dann ist es eigentlich vorbei und war es dann ja auch. Also da hat Bayern dann das war für Bayern auch nochmal noch die Sicherheit, man darf ja nicht vergessen, ich glaube, davor haben sie ein Spiel gewonnen, ansonsten immer unentschieden gespielt und dann war es für Bayern die Sicherheit, okay, jetzt haben wir das zweite Tor, ähm, da jetzt äh, haben sie die Klasse und dann auch die abgezockt hat, das runterzuspielen, da hat ja wirklich gar nichts mehr gebrannt, irgendwie im, im bayern 16er.
1: Nee, da kam von uns dann halt noch nicht mehr viel, da hat man dann auch so ein bisschen, sag mal, aufgegeben, ergeben hat man sich nicht, dafür hat man doch am Ende noch souverän genug verteidigt, sag ich mal, also es lag uns ja schon was auch daran, dass es dann nicht eben wieder ein 0 zu was auch immer wird, ich meine das wurde zwar am Ende 0 zu 3 ist auch 0 zu irgendwas, aber zumindest jetzt nicht extrem hoch, ich meine trotzdem, wenn man jetzt die beiden Spiele aus dieser Saison zusammenrechnet, haben wir 10 zu 0 verloren gegen Bayern, ist schon äh, deftig in Summe, aber da haben wir halt allein durch das Hinspiel einfach leider ja schon schlecht vorgelegt, hm. nichtsdestotrotz war es ja ein Auftritt, mit dem man so durfte sich das nach 0 zu 3 anhört, aber zufrieden sein kann, muss auf jeden Fall, aber kann eigentlich auch.
0: Ja, wobei man auch nicht vergessen darf, dass wir halt auch vor allem dank Riemann nur 0 zu 3 verloren haben. Also da in Halbzeit 1 gab es dann eben die Szene von Goretzka, aber vorher war es ja, ich glaube, der Licht, der den Ball aufs Tor köpft, wo Riemann dann noch die Arme hochreißt. In Halbzeit 2 war es dann zweimal... Ibrahimovic
1: auch. Und
0: Ibrahimovic, wo man dann hält, also das Spiel hätte auch gut und gerne wieder relativ hoch ausgehen können. Und ich glaube Nagelsmann hat das ja auch gesagt, eigentlich nach den ersten, was waren es, sieben Minuten oder so, zehn Minuten muss Bayern 3-0 führen, weil es Bayern München ist, weil sie eben diese Klasse eigentlich haben sollten, diese Chancen zu verwerten. Also ein bisschen Glück hatte Bochum auch. Trotzdem war es ein couragierter Auftritt aber man darf es auch da nicht irgendwie überbewerten. Trotzdem, da auch ich denke, da stimmst du mir dann zu, hätte man so gegen Mainz gespielt, mit dieser Leidenschaft, dann hätte man in Mainz nicht verloren. Ähm, dementsprechend war es in der Hinsicht, dass unsere Auswärtsspiele immer richtig scheiße sind. Ähm, ein, ein Lichtblick irgendwo, aber trotzdem immer mit dem Hintergedanke, das hätte auch höher ausgehen können, wäre da nicht Bayerns Unvermögen und Riemanns Vermögen gewesen.
1: Ja, jemand mit seinem ganzen Vermögen. Ja, der, dagegen hat, der gehalten. hat seinen ganzen
0: Geldstapel da einmal ins Tor gestellt, da hat Bayern da nicht mehr getroffen.
1: Ja, nee, bin ich bei dir. Also, ähm, für für das Verhältnis, im, also im Vergleich zu anderen Auswärtsspielen war das dann schon eins, mit dem man irgendwie zufrieden sein muss, auch wenn das Ergebnis dann am Ende, ja, äh, nicht erfreulich ist, aber gut. Gegen, was ist gegen Bayern schon erfreulich, ne? Ähm, dass es so läuft wie letztes Jahr im Heimspiel, ist ja dann doch eher eins von 20 Spielen, wenn überhaupt.
0: Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, dass wäre es jetzt andersrum gewesen, hätte man wieder jetzt das Heimspiel gehabt gegen Bayern, dann wäre es eher möglich gewesen, da was zu holen. Ähm, dass das wieder sowas wird wie letztes Jahr. War halt aber nicht so. Vielleicht ist es aber auch besser so, weil so hat man immer noch diesen Hintergedanken in der Liga zu Hause ungeschlagen, ohne, ohne Punktverlust unter Letsch. Und jetzt kommt halt eben, wie gerade schon gesagt, ein SC Freiburg, der auch nicht so formstark ist, gegen Stuttgart auch dann nur durch 12 Meter gewonnen. Also von daher Freiburg ein bisschen am Wackeln aktuell, waren ja am Anfang recht gut dabei und jetzt, ja, seit ich weiß gar nicht wie lange, zeigt die Formkurve nach unten. Aber da ist dann für Bochum dann doch wieder was zu holen.
1: Ja, also ich bin da prinzipiell bei dir. Wobei man jetzt sagen muss, dieses, ähm, wie du es so schön gesagt hast, nur durch zwei Elfmeter, beruhigt mich jetzt nicht. Ne? Wir haben ja auch in München wieder einen verursacht. Also ähm, ich glaube, für die Brennstadt hat auch Twitter da mal so ein bisschen die Statistiken gekramt. Ähm, ja, ich hoffe mal nicht, dass wir den Rekord noch toppen. Aber wir sind natürlich auf einem guten Weg dahin. Ich hoffe, dass es äh, dann jetzt nicht am Wochenende schon der nächste Vorschlag der Elbe dazu dazukommt. Dann in der Tat ist auch ganz gut was drin. Zumal ja die letzten beiden Auswärtsspiele von Freiburg ein 1 zu 5 in Dortmund waren und ein 0 zu 6 in Wolfsburg. Also ähm, ich meine, die wollen natürlich sicherlich diese Serie umdrehen. Aber es zeigt eben auch, dass Freiburg auswärts auch momentan nicht die solidesten Auftritte macht. Und das ja dem setzen wir eben unsere, unser Selbstvertrauen, unsere Heimserie entgegen. Und bochen natürlich darauf, dass die weitergeht.
0: Genau. Ähm, ja, Vor allem hat man mit Freiburg ja auch noch eine kleine Rechnung offen, wenn man sich an das Pokalspiel erinnert. Aus der letzten Saison, wo dann die Freiburger schön vor Block A gejubelt haben. Da ist jetzt, ich weiß, ich glaube, ähm, Schalloy ist verletzt oder hat, spielt gar keine Rolle. Schlotterbeck spielt bei Dortmund. Der hat sich ja sehr dafür gefeiert, dass er Asano da abgrätschen konnte. Und ähm, trotzdem, Freiburg... Da ist diese Rechnung noch ein bisschen offen. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich wissen wollte, wie es denn jetzt unter der berüchtigten Thomas-Letsch-Tabelle aussieht mit der Differenz Bochum-Freiburg. Und da ist tatsächlich der, der Punkteunterschied, seitdem Thomas-Letsch da ist, eben noch mit einem Spiel unter Heiko Butscher, ist Bochum nur 5 nee, Punkte hinter Freiburg. Bochum hat 19 Punkte aus 14 Spielen, Freiburg 24 Punkte aus 14 Spielen. Und da würde ich einfach mal behaupten, wäre das jetzt so der, die Tabelle, mit der wir... Reingehen in das Heimspiel, würde der Optimismus unter den VfL-Fans wahrscheinlich noch größer
1: sein. Das stimmt. Ich meine, von dem optimismus Spiel können wir uns natürlich am Ende auch nichts kaufen, wenn das Spiel schlecht läuft, aber ja, es ist, ist auf jeden Fall so, dass eben das auch zeigt, dass Freiburg vielleicht jetzt gerade auch noch einen Ticken besser in der Tabelle dasteht, als die aktuell tatsächlich ja, auf dem Platz zu sehenden Leistungen das wiedergeben. Und, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich meine, ja, sie stehen ja Köln auf dem vierten Rang, aber haben natürlich auch mit Leipzig und Frankfurt direkt dahinter Teams, die gerne auch auf die Champions League-Plätze wollen. Insofern glaube ich fast nicht, dass Freiburg das halten kann, auch wenn man es dem Club natürlich irgendwie wünschen kann, sage ich mal. Aber, ja, äh, ich sag mal so, das, das wird halt eben schwierig, für die das zu halten. Und ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall unseren Teil dazu beitragen, dass es nichts damit wird. Und ähm, da eben am Samstag schon mit loslegen. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie ist das moment Hast du da gerade einen Überblick drüber, wie es bei der verletzten Situation von Freiburg aussieht? Sind die halbwegs äh, verschont oder haben die da doch ein paar Ausfälle?
0: Das kann ich, das kann ich dir natürlich sofort beantworten. Äh, gucken wir mal auf die verletzten Situation beim SC Freiburg. Und da fällt tatsächlich nur, nur in Anführungszeichen... Daniel kofi Kieré aus mit einem Kreuzbandriss, seit vier Tagen fällt er aus ja, und im Training, ja. ich glaube wenn ich das richtig im Kopf habe, kam er ja auch immer wieder äh, immer besser rein ähm, beim S SC Freiburg und hat da sich ja, immer mehr zurechtgefunden in der Bundesliga also für, für Freiburg wahrscheinlich schon ein größerer Verlust, als man vielleicht zuerst annehmen mag ähm, ja trotzdem ist da noch genug Qualität hinter, ne also allein der Sturm, Rizzo Dorn, der spielt eine sensationelle Saison. Gregoritsch ist bei Freiburg auch gut angekommen. Jens Griffo darf man natürlich nicht vergessen. Die Verteidigung bestehend aus Günther und Lienhardt ist sensationell gut. Dann halt Günther, der ja seit Jahren konstant spielt bei Freiburg. Rechts Kübler, immer auch ein solider Backup. Dahinter haben sie noch, aber den Namen kann ich nicht aussprechen, Cidilla. Der, äh, ein junges französisches Talent, was eigentlich auch jetzt die ersten Bundesliga-Minuten schnuppert. Im Tor Torflecken, ähm, einer der besten Torhüter auch der Liga. Und im Mittelfeld, Eggestein, Höfler und Höhler. Da auch solide Bundesligaspieler. Also im Grundum ist es ein solides Team mit ein paar Unterschiedsspielern, kann man so sagen. Und wenn diese Unterschiedsspieler eben zünden, dann wird es für den VfL schwer. Ähm, aber zu Hause ist da trotzdem auf jeden Fall was zu holen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe gerade nochmal aufs Hinspiel geschaut. <lacht> Sorry, sprichst du mal kurz.
0: Ähm, auf ja. <lacht> Gut, aufs Hinspiel kann ich jetzt nicht schauen. Da hat der Tobi gerade drauf geschaut. Ich gucke gerade nochmal bei äh, Kieré nach, ähm, hat zwölf Spiele gemacht für Freiburg, dabei zwei Tore, ähm, aber ich meine im Kopf zu haben, okay, die letzten Spiele hat er dann doch, äh, das Spiel gegen Dortmund war Stammspiel Stammspieler, okay, es war mehr so ein Rotationsspieler. Ähm, da, hat, da lag ich falsch. Tut mir leid. Tobi, bist du wieder
1: da? okay geht langsam wieder. Ähm, sorry. Genau, ähm, Hinspiel. Du hattest ja vorher gesagt, gegen Stuttgart nur durch Elfmeter gewonnen. Da habe ich mich nochmal so ans Hinspiel zurückerinnert und hatte gerade nochmal gecheckt. Das war ja diese doofe Szene, bei der Riemann Elfmeter erst verursacht hat. Dann gehalten. Dann nochmal gehalten. Und dann, also quasi den dritten Nachschuss hat Briefwood dann reingemacht. Ähm, ja, jetzt, in der äh, vergangenen Woche hat Grifo die Elva dann souveräner geschossen. Ich hoffe einfach, dass es nicht dazu kommt und wir nicht wieder so eine ärgerliche Szene sehen, wo Riemann ja auch äh, sehr sauer auf die Verteidigung war. Ich denke mal, mittlerweile ist Verteidigung auch hat. In so einer Szene würde man sich auch ein bisschen klüger verhalten und Riemann dann auch unterstützen, wenn er da eben den Elver sowieso schon gehalten hat. Aber ja, das zeigt auf jeden Fall auch, Grifo hat nochmal an seinen Elvan gearbeitet, dass sie auch direkt reingehen. Und äh, wir sollten auf keinen Fall wieder ein Elber verursachen.
0: Ja, das Hinspiel hatte ich dann doch anscheinend sehr gut verdrängt. Um, da hast sogar ein paar alte Wunden wieder aufgerissen. War dann ja auch so, dass Gerrit Holtmann den Pfosten getroffen hat. Eigentlich wieder ein recht gutes Spiel vom VfL, wo man einen Punkt hätte mitnehmen können. Hat man am Ende aber nicht um, dementsprechend zwei Rechnungen offen mit Freiburg. Um, wird dann spannend, wie, wie es dann jetzt wird am, am Samstag. Beim VfL gucken wir da mal kurz auf die Personalsituation. Ja, PK gab es noch nicht. Dementsprechend können wir da nur mit den Tweets arbeiten, die der VfL jetzt heute rausgeschickt hat. Ähm, Masovic und Förster äh, waren aufgrund einer leichten Erkältung jetzt beim Dienstagstraining nicht dabei. Gerrit Holtmann mit Knieproblemen individuell unterwegs. Dafür erfreulich, äh, dass Paul Grave auf dem Platz arbeiten konnte. Also er kommt langsam wieder zurück. Ähm, aber ja, für, für das Spiel jetzt am Samstag ist es eher der erste Tweet, Interessanter mit Masovic, Förster und Holtmann.
1: Genau. Ja, ist ein bisschen die Frage. Wir hatten ja vor dem Spiel gegen Bayern auch ein bisschen über die Ausstellung gesprochen. Am Ende war es dann, glaube ich, auf dem Feld tatsächlich doch ein Stück anders, als wir es vermutet hatten. Ähm, ich meine, gut, Thomas Letsch hat ja auch die Trainingswoche gesehen. Sonst hätten wir natürlich auch anders entschieden. <lacht> Nein. Ähm, ja, insofern ist es natürlich spannend, wenn die ausfallen sollten, was wir natürlich nicht hoffen wie dann am Ende das Ganze auf dem Spielfeld aussieht. Denn Masovic und Förster waren ja beide in der Startelf und wären natürlich auch welche gewesen, die man jetzt in der Startelf gegen Freiburg erwarten würde, da sie eben auch Teil der letzten erfolgreichen Startelfen waren.
0: Genau, vor allem weil Förster ja auch gegen Bayern nach 45 Minuten ausgewechselt wurde, also da ein bisschen Schonung bekommen hat. Masovic hat durchgespielt. Klar, da hätte man dann dahinter immer noch Schlotterbeck, aber gerade weil sich Ordez und Masovic eingespielt haben ein bisschen, und wie du schon gesagt hast, ähm, Masovic und Förster Teil der erfolgreichen Spiele in letzter Zeit waren, wäre das natürlich dann schon ein Verlust, wenn beide ausfallen würden. Hoffen wir, dass es halt wirklich einfach nur eine leichte Erkältung ist. Ähm, da darf man natürlich, muss man aufpassen. Thema Herzmuskelentzündung. Aber dennoch, ähm, ja, wenn es nur eine leichte Erkältung ist und das jetzt Dienstag war bin ich recht optimistisch, dass sie da Samstag wieder fit sein sollten, aber ähm, die Gefahr besteht natürlich trotzdem, dass das sich dann alles nochmal ein bisschen verschlimmert.
1: Ja, ist halt ein bisschen die Frage, wie viele Tage sie einfach jetzt in der Trainingswoche ausfallen. Also ich denke mal, wenn sie, na klar, wenn man Freitag wieder voll im Saft steht und voll mittrainiert, dann kann man auch Samstag spielen, aber wenn es zu lange andauert, je nachdem, ob auch irgendwie noch ein bisschen was, taktisch probiert wird oder so, kann es halt schon auch sein, dass man dann lieber auf jemanden zurückgreift, der die ganze Trainingswoche mitgemacht hat. Und da ist ja Schlotterbeck jemand, der es auch mit Ordet zusammen schon gut hinbekommen hat, ein paar Spiele. Insofern, wenn dann jetzt Schlotterbeck wieder reinrutscht für Masovic, ist das jetzt zumindest, sag ich mal, ein äh, Austausch, den man, glaube ich, im Spiel hoffentlich nicht zu doll merken wird. Schlotterbeck hat ja sicherlich auch Lust gegen Freiburg zu spielen. Insofern Wäre das jetzt ein Wechsel, mit dem ich kein, keine Bauchschmerzen habe? Ist halt eher die Frage, was man im Mittelfeld macht. Und hoffe sehr, dass das Förster spielen kann, weil er eben entscheidend war in den vergangenen Heimspielen.
0: Ja, wobei, also da scheinen sich ja die Geister, aber ich bin immer noch der Meinung, mit Pierre Kunde hat man auch da dann eine gute Alternative. Förster natürlich absolut formstark, darf man nicht vergessen. Aber ähm, da hat man dahinter natürlich immer noch einen guten Mann. Was ich ein bisschen schade finde, wenn wir gerade beim Thema Mittelfeld sind, ist, dass Patrick Osterhage nicht mehr so die Rolle spielt. Gut, das ist jetzt halt auch schon länger so, dass er gar nicht, also in der Startelf, dass man da gar nicht über ihn diskutiert. Ähm, gegen, gegen Bayern ist er ja jetzt eingewechselt worden in der 85. Aber äh, auch, auch gegen Hoffenheim war er ja drin. Aber äh, ja, ich, ich fände es halt einfach mal schön, wenn man dann jetzt sagt, okay, Förster fällt eventuell aus, was ist denn mit Osterhage? Aber er anscheinend ist das da ja eher so ein Kampf dann zwischen Kunde, Förster, Stöger, oh, Lucia lasse ich mal außen vor, ähm, also so ein Dreierkampf um die zwei verbleibenden Plätze im Mittelfeld.
1: Ja, das stimmt. Ich meine auch ein Goralski ist ja fit, offensichtlich, oder was heißt offensichtlich, aber zumindest wurde ja nie als verletzt genannt und ähm, trotzdem auch keiner, der irgendwie in den Kader reinzudrängen scheint. mein Goralski wäre jetzt vielleicht auch eher die Toto-Position, weil er dann doch nochmal ein Stücken defensiver spielt und aggressiver, aber auch da, also so dieser richtige Konkurrenzkampf im Mittelfeld scheint dann eben doch hauptsächlich um die zwei Positionen neben Toto zu sein, zwischen den von dir angesprochenen Dreien, Kunde, Förster und Stöger und ähm, ja, die anderen. Ich weiß nicht, ob, ob die nicht genug Trainingsleistung zeigen oder ob da einfach dann doch momentan noch qualitativ einfach so ein deutlicher Unterschied ist, das Letzsch sagt, das, das reicht jetzt einfach nicht, um da irgendwie auch mal F zu spielen, kann man ja vielleicht auch verstehen. Ich meine, die drei sind qualitativ schon auch gut dabei, keine Frage. Dennoch wäre es natürlich schön, wenn man Osthage da ein bisschen mehr ranführen kann, damit er eben sein Potenzial auch abrufen kann.
0: Ja, ich glaube, mit Osthage hat man ja auch nicht ohne Grund jetzt vor kurzem verlängert, 2026 einer der längsten verlaufenden Verträge im Verein. Ähm, ich denke, Thomas Letzsch wird es ein bisschen so machen, wie Robin Dutt das gemacht hat, dass er jetzt versucht im Abstiegskampf vor allem durch Erfahrung das Ganze zu stabilisieren und äh, da ist halt dann leider Patrick Osterhage nicht derjenige, der durch Erfahrung glänzt mit 26 Bundesliga-Spielen und 4 DFB-Pokal spielen. Ähm, dementsprechend wird seine Zeit auch noch kommen, wenn der VfL eventuell in etwas sicheren Gewässern ist, weil ähm, mich stimmt es dann doch irgendwo optimistischer, dass er immer noch im Kader ist und eingewechselt wird, auch für die letzten Minuten, dass er ein paar Spielminuten sammelt. Ich glaube, spätestens nächste Saison kann man mit Patrick Osterhage regelmäßig in der Startelf bei uns rechnen.
1: Ich bin gespannt. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, in welcher Liga es weitergeht und wer sonst so bleibt oder wer wieder dazukommt. Aber ja, ist auf jeden Fall eine spannende Personalie nach wie vor. Du hast ja schon gesagt, hat einen sehr langen Vertrag bei uns. Insofern hoffen wir mal, dass wir da auch noch einige gute Spiele von ihm sehen, damit sich das Ganze auch lohnt für beide Seiten ähm, ja. ja wollen wir vielleicht hinten in der Verteidigung noch ein bisschen weiter klären, äh, wie die Startaufstellung für Samstag aussehen könnte, denn wir hatten ja auch die Außenverteidiger da hatten wir eigentlich überlegt, dass wahrscheinlich Staffi für Janko spielen könnte gegen Bayern jetzt war es genau anders, dass Suarez 90 Minuten auf der Bank verbracht hat und Staffi hinten links verteidigt hat was machen wir denn gegen Freiburg
0: ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ich denke, gegen Bayern war das vor allem dann die taktische Variante, dass man, wenn man Suarez und Stuffy spielen lässt, dass das halt nicht gerade das Tempo ist, was man braucht, um dann die Bayern-Spieler irgendwie einfangen zu können. So hatte man mit Janko dann immerhin einen Spieler, der, den man da catchen, also der die Bayern-Spieler catchen konnte. Jetzt gegen Freiburg, ich kenne gerade nicht die Pace-Werte von Grifo und Do Rizodorn, ähm, die pace wird. <lacht> die Pace, ja, so FIFA-mäßig ähm, Da Ich könnte mir vorstellen, dass gerade mit dem Fehler von Janko Dass dann ähm, Stafelidis da reinrutscht auf rechts Und auf links dann Suarez spielen wird Aber gut, das hast es vorhin halt auch schon gesagt ähm, Wir lagen jetzt häufiger falsch Oder gerade gegen Bayern haben wir ja ordentlich ähm, in die Scheiße gegriffen sage ich mal auf gut Deutsch ähm, da ist dann jetzt die Frage, wie das, wie das jetzt aussehen würde. Aber ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass da jetzt auf den Außen Janko auch mal eine Pause gönnen will. Ähm, weil das waren jetzt zwei gravierende Fehler in einem Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass Janko da ein bisschen auch dran zu klappern hat.
1: Ja, es ist halt, wir hatten das ja schon gegen Mainz, wo Suarez schlecht gespielt hat. Danach im Heimspiel war er total überzeugend. Es ist die Frage, ob Lecce eben da, mit Janko auch lieber so umgeht, dass er sagt, komm, jetzt nehmen wir nicht nach den Fehlern raus, das ist immer schlecht fürs Selbstvertrauen, sondern gebe ihm noch eine Chance. Es ähm, ist, ist schwierig. Andererseits hat es in meinen Augen ganz gut gemacht. Insofern äh, hätte er sich auch einen weiteren Einsatz dann halt hinten rechts verdient, weil Suarez, finde ich, muss wieder spielen. Insofern, ja, ist, also hinten rechts ist die spannende Position, äh, eben wer da dann am Ende das Rennen macht.
0: ja. Da habe ich gerade mal geguckt, ähm, wegen wegen dem Tempo, also Vincenzo Griffo nicht der schnellste Spieler mit 32 kmh, Dorn dann schon 34, ist jetzt für Bundesliga-Verhältnisse, wo manche an die 35 kommen, er ist jetzt nicht langsam, aber gerade weil er auf der Position spielt rechts, ähm, wo er dann gegen Danilo hoffentlich spielen wird, ähm, kann Danilo, denke ich, ganz gut damit umgehen und ich glaube, dass dann Stafilidis der richtige Partner ist, um dann Grifo irgendwie auf die Nerven zu gehen und dann auf die Füße zu stehen und da halt auch nicht Tempo-Nachteile zu haben. Also in dem Gesichtspunkt könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Staffi auf rechts für Janko spielen wird, links wird es dann Danilo machen An in Verteidigung ist natürlich die Frage, ob Masovic fit ist oder nicht, deswegen ist das hier viel Spekulation. Ähm, ich gehe aber halt, wenn Masowitsch fit ist, gehe ich davon aus, dass auch da nicht rotiert wird.
1: Ja, und ansonsten wird, denke ich mal, Schlotterbeck halt eben reinrutschen dem den
0: Genau. Und im Mittelfeld ist es genau dasselbe. Ich glaube, wenn Förster fit ist, wird es wieder das Dreiermittelfeld mittelfeld bestehend aus Stöger, Toto und Förster sein. Sollte Förster nicht fit sein, wird es halt Kunde. Ja. ja. Äh, der Angriff, Sturm, Hofmann. Jetzt ist es natürlich spannend. Ähm, Jimmy... Nimmt man ihn wieder mit, äh, nimmt man ihn rein. Ich fand, gegen, gegen Bayern ähm, wirkte er ein bisschen nicht kaputt, aber äh, kraftlos in, in gewissen Momenten. Oder nimmt man ihn raus? Da ist aber halt auch eben die Frage, was ist mit Gerrit Holtmann? Zolli hat ja gespielt gegen Bayern. Äh, die, gegen Freiburg kannst du das auch irgendwo machen, aber gerade zu Hause, wo Bochum immer gut kontert, ist es eigentlich auch wichtig, dass du damit zwei schnellen Außen spielen wirst. Ich gehe davon aus, dass Asano wieder spielen wird. Und ähm, dann ist halt so wirklich die Frage, ob für mich eher, ob Jimmy oder Gerrit spielen werden, je nachdem, ob Gerrit fit ist.
1: Genau, Gerrit, hat es ja auch gesagt, war ja mit Knieproblemen so ein bisschen nur individuell ähm, im Training unterwegs. Jo. Ja, gegen München fand ich Jimmy, also ist ihm er hat er hat hat man hat sein Selbstvertrauen gemerkt dass er Sachen probieren will was mich ein bisschen gestört hat ich fand wenn ihm was nicht gelungen ist hat er sich zu lange geärgert und ist irgendwie nicht wieder also hat erstmal das Spiel dann Spiel sein lassen und hat quasi zugeguckt für ein paar Sekunden das hat mich gestört weil gerade das kannst du dir bei Bayern nicht erlauben ähm, so, so eine so eine Haltung dann im Spiel auch an den Tag zu legen ich äh, denke mal es äh, ja war, weiß einfach lacht vielleicht auch am Tag keine Ahnung Hoffe, dass das jetzt im Heimspiel dann wieder besser läuft, aber denke, dass man ihm auch wieder die Chance geben wird, ähm, ja, wieder ein gutes Heimspiel zu machen.
0: Ja, kann ich kann ich mir auch gut vorstellen. Aber du gehst mit, dass Asano auch
1: wieder spielen wird? Ja, ich denke schon. Gut,
0: dann haben wir ja die Aufstellung soweit durchgesprochen. Ansonsten bleibt eigentlich vor dem Spiel jetzt gegen Freiburg, jetzt habe ich es auf jeden Fall drin, ähm, nicht mehr viel zu sagen. Wir hören uns Außer du hast noch was, Tobi? Äh, nee,
1: meine Stimme ist am Ende.
0: Ja, da gönnen wir dann Tobi's Stimme mal eine kleine Pause und, und also bis, dass du auch dann Samstag aus vollem Halse schreien kannst, wenn der zweite Strich weg ist und ähm, dann hören wir uns wieder nach dem Spiel gegen Freiburg, vor dem Spiel gegen Bremen
1: dann schon und äh, ja,
0: ich übernehme jetzt einfach mal dein bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Zuhören.